0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Es ist der 18. Oktober 1913. In Leipzig feiert das wilhelminische Kaiserreich sich selbst. Das Völkerschlachtdenkmal wird eingeweiht. Krieger, Sänger, Turn- und Schützenvereine aus dem ganzen Reich versammeln sich dort, wo 100 Jahre zuvor Napoleon seine größte Schlacht verlor. Gut 100.000 Menschen stehen stramm, als Kaiser Wilhelm II. das Festgelände erreicht. Genau eine Woche vorher, gut 200 Kilometer entfernt, auf einer Bergkuppe östlich von Kassel.
1: Es trafen da 2000-3000 junge Menschen aufeinander, die eigentlich genau das, was man damals in Jugend sah, auch verkörperten. Das heißt, sie sangen, sie tanzten, sie umkrasten das Feuer, sie waren sehr locker im Umgang miteinander.
0: Hier ist kein Strammstehen angesagt. Schon mit ihrer lockeren, weiten und bequemen Kleidung unterscheiden sich die Jugendlichen bewusst von der Uniformiertheit in Leipzig. Das lockere Treffen auf dem Hohen Meißner wird zum Gründungsmythos der Deutschen Jugendbewegung. Denn das Zusammentreffen auf der Bergkuppe gilt heute als erstes Treffen der sogenannten Freideutschen Jugend, als Kombinations- und Wendepunkt einer Bewegung, die um 1900 entstanden ist. Barbara Stamboulis vom Archiv der Deutschen Jugendbewegung auf Burg Ludwigstein.
1: Die Anzahl der Jugendlichen, die von dieser Bewegung vor dem Ersten Weltkrieg erfasst wurde, ist sicherlich in Zahlen bemessen nicht größer als 10.000, etwa 10 15.000 15 zu veranschlagen gewesen. Aber die Wirkung war immens, weil dieses Fest, was... 1913 im Oktober auf dieser Bergkuppe bei Kassel stattfand, sowie eine Art Gegenfest gegen die Feste wirkte, die anlässlich 100 Jahre Völkerschlacht in Leipzig beispielsweise veranstaltet wurden, wo die deutsche Gesellschaft sehr sichtbar auf den Krieg hinsteuerte. Und da sollte dieses Meißnerfest ein Gegenfest sein, so ist es damals offenbar auch wahrgenommen worden, ein Fest einer freien Jugend unter einem freien Himmel.
0: Das waren schon hohe und für die Zeit keineswegs alltägliche Ziele. Eine freie Jugend. Denn um die Jahrhundertwende, als die ersten Jugendlichen aus dem strengen Korsett des Elternhauses und der militärischen Schulerziehung ausbrachen, gab es so etwas wie Jugend noch gar nicht. Der Gedanke, dass die Zeit zwischen Kindheit und Erwachsenenalter mehr ist, als eine Übergangszeit mit dem Ziel, zu einem guten Untertan heranzuwachsen, kommt tatsächlich jetzt erst auf.
1: Zum einen begann man um 1900, sich sehr intensiv in den Wissenschaften mit Kindheit und Jugend zu beschäftigen. Das heißt, die Psychologie, die Pädagogik, Reformpädagogik vor allen Dingen, entwickelte einen neuen Blick auf die Jugend. Und zwar auf eine Jugend, die nicht so ein irgendwie gearteter Übergang zwischen Kindheit und Erwachsen sein sollte, sondern eine Lebensphase mit ganz eigenem Wert, in der sich das selbst entwickelt, in der Menschen auch geschützt werden sollen, in einem Raum aufwachsen, wo sie gut gute Bedingungen haben, um eben erwachsen zu werden. Und das war in der damaligen Gesellschaft durchaus nicht der Fall. Sigmund Freud zum Beispiel hat sich auf einem Kongress den damals grassierenden Schüler Selbstmorden gewidmet. Es waren viele junge Leute auf den Schulen sehr stark unter Druck, unter einem psychischen Druck. Auch die gesellschaftlichen Anforderungen waren sehr hoch. Und dann setzte diese Bewegung an, in der man sagte, die Jugend muss ein Schutzraum sein.
0: Den Schutzraum suchen sich die Jugendlichen außerhalb der Gesellschaft. Und Außerhalb der schnell wachsenden Städte, die sie mehr und mehr als lebensfeindlichen Raum ansehen. Aus grauer Städte mauern sie wir doch Wald und Feld. Wer bleibt, der mag versagen.
1: Fast zeitgleich entwickelte sich um 1900 vor allen Dingen in größeren Städten unter höheren Schülern so eine Art Wanderbewegung. Das heißt, junge Leute, die noch auf dem Gymnasium waren, entwickelten zunehmend das Bedürfnis, in die freie Natur zu ziehen, am Wochenende auch mal den Eltern zu entfliehen, vor allen Dingen dem Drill und dieser Gehorsamserziehung, der sie in der Schule ausgesetzt waren. Und sie organisierten sich in gewisser Weise auch selbst. Das heißt, sie wollten nicht unter Anleitung von Erwachsenen wandern. Sie haben Fahrten unternommen und unterwegs gesungen und in Scheunen übernachtet.
0: Halli, hallo, wir fahren, wir fahren in
1: und es hat auch Mädchen angesprochen. Also zunächst waren Jungen und Mädchen dabei. Das war für Mädchen wahrscheinlich eine besonders ausgeprägte Form der Befreiung. Wenn man in Berichten von denjenigen, von Frauen liest, die dabei gewesen sind, war das tatsächlich eine wunderbare Befreiung, also aus dem Korsett auszusteigen, sich in einen weiten Rock einzuhüllen, Wanderschuhe anzuziehen und mit Jungen unterwegs zu sein.
0: Diese Wandervögel, so der Name, den die Jugendlichen sich damals selber geben und bis heute behalten haben, setzen den Werten ihrer Elterngeneration bewusst konträre Werte entgegen. Den grauen Städten das bewusste Erleben der Natur. Ihr sinnvolles Wandern soll kein bloßes Marschieren sein. Dem Hurra-Patriotismus des wilhelminischen Kaiserreichs begegnen sie mit Internationalismus. Bewusst erwandern sie auch fremde Länder. Immer mit im Gepäck eine Gitarre und ein Liederbuch. Auch das Ausdruck des Jugendlichen Aufbegehrens. Bewusst setzen die Jugendlichen gegen die Musik ihres Elternhauses, damals meist Kunstmusik, an einem Klavier oder Flügel in städtischen Salons dargeboten, das Lagerfeuergeklampfe. Gesungen werden hauptsächlich Volkslieder, die bereits 100 Jahre zuvor die Gemüter bewegten. Denn auch mit dem blinden Fortschrittsglauben ihrer technisierten Zeit wollen die Wandervögel nichts zu tun haben. Sie besinnen sich auf die Romantik zurück. Daher wohl auch der Name Wandervögel. Barbara Stampolis
1: erstmals erwähnt, ist es sicherlich schon bei Eichendorf. Das heißt, es geht in eine so romantische Aufbruchbewegung 100 Jahre früher zurück. Belegt konkret ist es tatsächlich in verschiedenen Liedern und es gehört dann auch in ein Lied der Anfangszeit. Da ist von Wandervögeln die Rede und dem Aufbruch, sie sind unterwegs, die blaue Blume zu suchen. Da ist natürlich ein Bezug zu der Romantik 100 Jahre früher auch gegeben.
0: Wir wollen zu Land
1: ausfahren über die Fluren weit, aufwärts zu den klaren Gipfeln der Einsamkeit,
0: wollen lauschen, woher der Sturm will schauen, was hinter den Bergen hinaus und wie die Welt so weit und wie die Welt so weit. Doch die aufbegehrende Jugend ist nicht allein. Anfang des 20. Jahrhunderts fühlen nicht nur diese einige tausend Jugendlichen, dass die Gesellschaft mit ihrem ungesunden, natur- und körperfeindlichen Lebenswandel sich in eine Sackgasse gebracht hat. So entstehen zeitgleich etliche andere Reformbewegungen. Der Maler Karl Wilhelm Diefenbach etwa praktiziert mit seiner Landkommune Himmelhof die Freikörperkultur und die vegane Ernährung. Der Schweizer Arzt Maximilian Bircher entwickelt die Rohkostdiät, bekannt geworden als Bircher Müsli. Eine weltweite Abstinenzbewegung verteufelt den Alkohol als Erbgutschädigend.
1: Man kann sich natürlich fragen, was passiert, kommt das aus dem luftleeren Raum, marschieren einfach Schüler plötzlich los, wo kommen die Impulse her und da fügt sich das tatsächlich ein in Lebensreform und Kleidungsreform und es hat sich eingefügt in eine recht breite Aufbruchsstimmung, in der die Jugendlichen dann auch sehr schnell Aufmerksamkeit fanden und sozusagen an die Spitze der Bewegung kamen und auch gleich ein Label hatten, mit dem sie dann in der Folgezeit und bis heute eigentlich etikettiert worden, nämlich dieses Label Wandervögel. Das heißt, Jugend wurde auch mit vielen Konnotationen belegt, wie Zukunftsträchtigkeit, Aufbruch, Hoffnung, Licht, Freude. Und in entsprechenden Reformbewegungen findet sich da dann entsprechend auch bildlich-ikonografisch immer wieder so ein Ausdruck dafür. Es gibt zum Beispiel kurz vor dem Ersten Weltkrieg ein Künstler, der eine Figur entworfen hat, die nennt er das Lichtgebet. Da ist so ein junger Mensch drauf zu sehen, könnte Mädchenjunge fast sein und er reckt die Hände zur Sonne, also wie so ein Sonnengruß bei Yoga würde man heute wahrscheinlich assoziieren und es ist eben ein junger Mensch, der sich der Zukunft entgegenstreckt.
0: Und so wurde das Treffen 1913 auf dem Hohen Meißner nicht nur für die dort versammelte Jugend Hoffnung auf eine neue, erleuchtete Gesellschaft, die das graue Kaiserreich abwerfen wird.
1: Da sprach ein Reformpädagoge, der dann diesen Zukunftshoffnungen auf die Jugend, auf eine neue Gesellschaft in einer sehr bekannten Rede auch nochmal Ausdruck verlieh. Und er benutzte dort eine Formulierung, die uns vielleicht ein bisschen schauern lässt, aber in die damalige Zeit ganz gut passt. Er forderte diese jungen Menschen auf diesem Fest auf, Krieger des Lichts zu werden.
0: Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Auf Krieg werden die Jugendlichen nicht mehr lange zu warten haben. Nicht einmal ein Jahr später und viele Krieger des Lichts finden sich in einem Erdloch in Flandern wieder. Schier Zahllose sind bereits gefallen. Zehntausende allein auf dem Schlachtfeld von Langemark im November 1914. Zehntausende, die noch einige Monate zuvor jubelnd in einen Krieg gezogen waren, den sie sich vorgestellt hatten als einen schnellen, heroischen Kampf unter stolzen Kriegern.
1: Diese Illusion ist ihnen sehr schnell abhanden gekommen, weil der Krieg ein anderer war als alle anderen davor mit den Massenschlachten. Lange Mark ist zum Symbol dieser freiwilligen Jugend geworden, die in den Krieg zog und quasi für diesen Krieg geopfert wurde oder sich opfern ließ und enttäuscht war. Es gibt einen Roman, der sehr bekannt geworden ist, Walter Flex Wanderer zwischen beiden Welten. In diesem Buch, des Buches 1917 entstanden, fällt auch so ein jugendbewegter, idealistischer junger Mann. Und gewissermaßen ihm ist dann ein Lied gewillt mit Wildgänse rauschen durch die Nacht. Also es wird geschildert, die Situation eines jungen Soldaten, der in den Himmel schaut, die Wildgänse ziehen, sieht wie ein graues Heer. Und er selber ist sozusagen ein Teil von denen, denen da der Schauer über den Rücken läuft und von dem viele nicht zurückgekehrt sind.
0: Wildgänse rauschen durch die Nacht, mit der Krieg wird zum einschneidenden Erlebnis für eine ganze Generation Jugendlicher, die zuvor noch singend durch die Wälder gezogen waren und als Lichtgestalten glorifiziert wurden. Davon ist nach den Ereignissen 1914 bis 1918 nicht mehr viel übrig. Jeder vierte Wandervogel kommt aus dem Krieg nicht zurück, zahllose andere sind kriegsversehrt und desillusioniert. So ändert sich auch die Jugendbewegung nach dem Krieg rasch. Zwar gibt es noch einige Wandervögel, die bohemhafte, freie Züge haben, die sogenannte neue Schar des Vegetariers Friedrich Mucklamberti zum Beispiel. Sie zieht durch die Städte Frankens und Thüringens und feiert dort rauschende Tanzfeste. Doch nur kurz. Schon bald wird Mucklamberti der freien Liebe angeklagt, die er mit seinen meist weiblichen Anhängern genießt, und dem vagantenhaften Herumziehen der Blumenkinder wird ein Ende gesetzt. Doch die breite neue Jugendbewegung ist ganz anders. Barbara Stambulis?
1: Es bildet sich die bündische Zeit heraus, die sehr stark männerbündisch orientiert ist. Und im Gegensatz zu der Zeit davor, hierarchische Gruppen kennt, Gruppen, in denen es einen Führer gibt, eine Gefolgschaft gibt, verständlich vor dem Zeithintergrund. Die Weimarer Republik ist bekanntlich eine Zeit, die von großen Verunsicherungen geprägt war, wo die Regierungen häufiger wechselten, die Menschen in Angst und Schrecken lebten, weil sie nicht wussten, wie es mit ihnen wirtschaftlich weiterging. Das galt auch für diese junge Generation, die Halt und Orientierung suchte und die sich dann in diesen Bünden organisierte mit einem Führer und einer Fahne. Wenn wir da heute dran zurückdenken, denken wir natürlich an Hitler und den Führer. Doch in diesen Bünden der 20er Jahre ist das wohl noch etwas anderes gewesen. Man wollte sich selbst gewählten Führern zuwenden, die auch als Persönlichkeiten charismatisch waren oder überzeugend wirkten.
0: Der wohl charismatischste von ihnen heißt Eberhard Köbel, kurz Tusk genannt. Den Beinamen hat er auf seinen berühmt gewordenen Skandinavienfahrten erhalten. Diese Fahrten, besonders die Lapplandfahrt im Jahr 1929, werden zum wohl bedeutendsten Einfluss auf die deutsche Jugendbewegung und zeigen noch heute Wirkung. Der schon zu Lebzeiten zur Legende gewordene Tusk bringt von dort nicht nur die Kote mit, das Zelt der Lappen mit einem Rauchabzug für die Feuerstelle in der Mitte, sondern auch Berichte und philosophische Gedanken, mit denen er in seinen zahlreichen Veröffentlichungen ein großes Publikum gewinnt. In der Folge wird die Fahrt zum zentralen Erlebnis der jugendlichen Männerbünde, die sich auch gerne mal gegenseitig Schlachten liefern, um dem anderen Bund die Fahne zu stehlen. Und ein nach Hause schicken der dreckigen Wäsche, wie das noch 1910 den Wandervögeln in einem Buch geraten wurde, ist für Tusk, seine Jungs und ähnliche Bündler undenkbar. Wandern ist jetzt nicht mehr das vergnügliche Herumspazieren in Gottes herrlicher Natur. Es bekommt Expeditionscharakter. Die Bünde sind militärischer organisiert und somit eigentlich auch autonomer als die Wandervögel vor dem Krieg. Ihr Vorbild sind nicht die herumziehenden Vaganten des Mittelalters, sondern die Samurai, die japanischen Krieger, die stolz und ohne gesellschaftliche Bindung in die Schlacht zogen. Die neuen Bündler gleichen jetzt eher einer anderen Bewegung, die sich auch bereits um die Jahrhundertwende herausgebildet hat, den Pfadfindern.
1: Parallel zu den ersten Wandervogelgruppen entstanden die Pfadfinder. Die Pfadfinder, die organisiert wurden von einem britischen Kolonialoffizier baden Powell, der so dieses militärische Erziehungsgepräge reinbrachte in die Pfadfinder, die im Laufe der Zeit eine internationale Erziehungsgemeinschaft bildeten.
0: Doch im Gegensatz zu den Pfadfindern sind die Bünde keine internationale Großorganisation, sondern zerfallen in unzählige, sehr unterschiedliche Einzelgruppen.
1: Die Bünde selber haben wahrscheinlich so 25.000 Leute umfasst. Bünde, die aus der Jugendbewegung kamen, es gab Linke und Rechte und immer wieder neue Aufspaltungen.
0: Zudem sind die Bünde selbst organisiert, während die Pfadfinder Erwachsene als quasi-militärische Offiziere besitzen, die die Regeln machen.
1: Man hat sehr stark Unterschieden zwischen Jugendpflege und Jugendbewegung und die Pfadfinder wurden immer so in die Jugendpflegeecke mittransportiert. Das ist wahrscheinlich ein maßgeblicher Unterschied.
0: Gemeinsam ist den Bünden und den Pfadfindern allerdings eines, das Lagerleben auf Fahrt. Die berühmtesten Fahrten sind wohl die der sogenannten Neroter Wandervögel. Dieser Bund ist entgegen seines Namens keine freie, wild umherziehende Schar, sondern ein streng organisierter Männerbund. Er kauft sogar eine eigene Burg, Burg Waldeck im Hunsrück. Dort betreiben die Neroter eine eigene Landwirtschaft, um sich autonom ernähren zu können. Doch dieser Deutsche Ritterbund, so der passende Beiname der Burgherren, führt immer wieder Fahrten durch, die sogar nach Asien, Afrika oder Südamerika führen. Ein Erlebnis, das das Leben der daran teilnehmenden Jugendlichen meist für alle Zeit beeinflussen sollte.
1: Auf Fahrt gehen heißt sicherlich zum einen aufbrechen, sich aus den Verhältnissen lösen, in denen man gefangen ist, Elternhaus und Schule etwa. Vielleicht ist es auch vergleichbar so ein wenig mit dem Pilgern, das heute so populär ist. Damit lehne ich mich etwas weit aus dem Fenster. Ich glaube allerdings schon, es hat etwas mit Horizonterweiterung, mit Selbsterprobung zu tun. Und ich denke, dass diejenigen, die auch in den 20er Jahren schon im Ausland gewesen sind, in Frankreich etwa und da Franzosen kennengelernt haben, was damals ganz war, vielleicht auch die Gräber der Soldaten des Ersten Weltkriegs besucht haben und nicht wussten, was sie unterwegs erwartet, dann zurückgekehrt sind.
0: Die grauen Nebel hat das Licht durchdrungen und die düsteren Tage sind dahin. Wir sehen eine blaue Schar von Jungen an der lauten Stadt vorüberziehen. Die grauen Nebel. Wie bei den Wandervögeln ist bei den Bünden noch immer das Naturerlebnis als Lebensalternative zur grauen, lärmenden Stadt ein wichtiges Ziel. Doch der Anspruch an die Jugend ist nun ein anderer geworden. Das Wandern ist nicht mehr Selbstzweck, sondern Selbsterprobung. Und aus ihr soll eine neue, bessere Gesellschaft erwachsen. Sie lassen alles in der Tiefe liegen, bringen nur sich selbst hinauf zum Licht. Sie wollen in in Siege, einen Weg nach unten gibt es nicht. Immer öfter fällt der Begriff des neuen Reiches, eines Jugendreiches. Es spielt eine schon fast mythische Rolle, auch als klare Opposition zur Republik. Denn die Weimarer Republik mit ihrer unsicheren Demokratie war für die meisten Bündler nur ein aufoktroyiertes Übel.
1: Sie werden
0: Männer, die ihr Reich schützen vor dem großen Feind, die strahlen und die Lieder klingen und die Herzen sind im Kampfverein. Hitlers Machtübernahme 1933 macht aus dem Reich zunächst eine gespaltene Gesellschaft. Das spiegelt sich auch in den Bünden wider. Während viele Bünde sich in die neue Jugendbewegung, die Hitlerjugend, integrieren, so sehen sich viele in klare Opposition zu dieser Vereinigung. Denn die HJ ist im bündischen Sinn gar keine Jugendgemeinschaft. Mit innerer Wahrhaftigkeit, freier und selbstbestimmter Jugend, wie dies 1913 auf dem Hohen Meißner postuliert wurde, hat die HJ nämlich gar nichts am Hut.
1: Die bündische Szene hat zum Teil versucht, in der Hitlerjugend zu wirken und hatte die Illusion, sie könnten da irgendwie Einfluss ausüben. Das hat natürlich nicht funktioniert. Es hat dann Gruppen gegeben, die so in einer Art Widerständigkeit gingen, wobei man sehr vorsichtig sein muss. Es ist ja nicht ein Widerstand, der den Staat umstürzen musste, sondern vielleicht auch eine Art so lebensweltliche Distanz, eine Möglichkeit, sich in Handlungsfeldern noch Freiräume zu erhalten, die dann allerdings immer kleiner wurden, sie sind auf Fahrt gegangen, sie haben versucht, ihre alten Lieder zu singen und noch miteinander etwas zu unternehmen. Und einige haben dann in den Kriegsjahren vor allen Dingen, sind sehr beobachtet worden und sind auch verfolgt worden von der Gestapo.
0: So steht in klarer Opposition zu Hitler der legendäre Jugendführer Eberhard Köbel, Tusk. Er wird wegen kommunistischer Zersetzung verhaftet, geht nach seiner Haftentlassung 1934 ins Exil nach Schweden und England und schreibt glühende Pamphlete gegen Hitler und den Nationalsozialismus. Er war es, der einige Jahre zuvor unter den Jugendlichen eine Uniform eingeführt hatte, die ausgerechnet Hitlers Jungvolk übernehmen sollte. Und er war es, der noch vor kurzem mit seiner Gruppe ein neues Reich besungen hatte, im Lied die grauen Nebel. Sie werden Männer, die ihr Reich erringen, die ihr schützen vor dem großen Feind. Die Augen strahlen und die Lieder klingen und die Herzen sind im Kampf vereint. Am 17. Juni 1933 wird Baldur von Schirach Reichsjugendführer. Am selben Tag werden die Bünde aufgelöst. Die Zeit der Selbstbestimmung ist vorbei.
1: Sie hörten Jugendbewegungen in der Weimarer Republik, Romantik und Rebellion von Markus Mähner. Es sprach Thomas Leubel. Ton und Technik Roland Böhm, Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.